0: Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado bastante últimamente, creer en, en que sí puedo hacer las cosas, en que sí puedo llegar a Juegos Olímpicos, en que sí podía estar en ISL. Y también eso, eso es algo muy importante, ¿no? Hasta escucha chistoso, pero perderle miedo al éxito. O sea, literalmente a mí me daba miedo ser, ser bueno, ser, o sea, ser exitoso en, en natación. Y un día dije, ¿por qué? O sea, literalmente a eso te dedicas. Y ese día empecé a mejorar este en todas las competencias, empecé a entrenar mejor, me empezó a ir mejor, entonces yo creo que hay que quitarse esos limitantes porque pues la verdad que sí la mente lo es todo, o sea, si no crees en ti nunca vas a lograr nada en la vida. Entonces,
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de cómo en el cómo El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al buen Ángel Martínez. ¿Cómo estás, hermano?
0: Muy bien, muy bien. Este, de hecho, llegando a Italia, entonces aún ajustándome al horario, pero pues ya me he eché unos buenos tacos, entonces este, ya todo está mejor.
1: Qué bueno, muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. Qué chingón que, que te diste el tiempo. Oye, ¿y cómo te fue de regreso, güey? Porque vi que anduviste atorado en, en París un rato. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te quedaste? Este, en...
0: <risa> sí, este, pues no sabía, pero aparentemente desde... Ya lleva varios meses esto, es como un mandato que Biden firmó, que básicamente solo ciudadanos y, y residentes de Estados Unidos pueden entrar al país y viajan de Europa. Entonces, yo tengo una visa de trabajo este, por ser deportista, y no me dejaron entrar, entonces fue, ya había volado de Italia a París, y ya estaban en, en París, haciendo la fila para entrar al avión a Houston, y me dicen, oye, este, necesito que alguien te cheque la visa, y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, 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 tú espérate aquí, y ya pasaron 20 minutos, y le digo, oye, este, ¿qué onda con el chavo? <risa> Se me va a ir al avión. Me dice, ah, espérame, y le marca a alguien, ¿no? Y, y le enseño mi visa de, de, de trabajo, y me dice, no, no vas a poder entrar, y yo, ¿cómo? Y le enseño mi visa de turista porque traía las dos. Me dice, me pasa, no al, al resulta que era el oficial de aduana y me dice, este, a ver, este, hablo con José Ángel Martínez. Sí, y lo me dice, oye, no vas a poder pasar, solo este, residentes y, y ciudadanos pueden entrar al país. Y pues tú no eres, y yo no, ¿cómo? total. Ya no me dejaban entrar al país. Este, y, y y le digo, bueno, este, hablo con la aerolínea. Y me dicen, oye. Tienes que ir al kiosco ese a ver cómo te pueden arreglar, ¿no? Dice, ah, no creo que te cobren. Y le digo, ah, va. Este, entonces voy al kiosco y le digo, oye, esto me pasó, bla, bla, bla. Y me dice, ah, ok, dame un momento. Y lo ya, ¿no? Está la señorita en el teléfono y me dice, eh, me está hablando. Y dice, ah, vas a tener que comprar un, un boleto nuevo. Y le digo, ah, ok, bueno, pues, ¿cuánto cuesta, no? Dije, ah, pues si son 100 dólares, pues bueno, lo pago, ¿no? Y lo estaba hablándome. Y luego se me queda viendo así como que le dijeron que alguien se había muerto. Y yo, ¿qué? Me dice, son 3.005 euros. Y yo, ¿qué? Este, porque era un viaje, ya no era un viaje de, de no cambiaban el vuelo. O sea, era literalmente de París a, a México. Era otro boleto completamente nuevo. Entonces, lo, lo estaban comprando así, así de nuevo. Entonces fue como que... no te reembolsaban no a... nada? no. Este, y como yo no lo pagué, lo pagó IEC, la liga de natación este, me quedé así como que a la madre yo no voy a pagar 3 mil euros para volar a México, dije es más, prefiero quedarme en París un mes y medio de aquí a noviembre entrenando y que me compren el boleto de París a Holanda que creo que puedo sobrevivir con 3 mil euros en París por un mes a volar a México
1: sí, sin pedos
0: este, pero ya después lo arreglé, no sé si me voy a cobrar a ISL porque supuestamente debí de haber sabido que este mandato existía, pero pues uno que no viaja a Europa todos los días, pues está, está raro, entonces aún no, no me deslindo totalmente de los cargos, pero esperemos y, y se les olvide
1: Ya, yeah. o sea el plan era ir a Texas, a Texas y luego otra Ajá. vez viajar de ahí
0: Ajá, o sea, mi plan era ir a Houston y luego irme a Texas a pues donde entreno, y entrenar ahí hasta noviembre, que era este playoffs en ISL y, y ya, ¿no? Pero pues no, tuve que venirme a Monterrey, y luego la próxima semana me voy a Ciudad de México, y luego de Ciudad de México ya me voy a, a Houston otra vez. No,
1: mames, qué chinga, güey.
0: Pero bueno, pues ya llegaste
1: de jodido. Sí, sí, mira. sí. Oye, y cómo te... digo Hablando ahorita de la, de la ISL, para la gente que no sabe, pues es prácticamente la liga... Digo, no sé si hay más, eh, pero es la liga más importante ahorita profesional de natación. Le, le está dando... Y está chido porque natación, pues, por lo general es un deporte que... Para el que no, los que nos gusta, vemos en Juegos Olímpicos y se acabó, güey. De otros tres, cuatro años sin natación... Y aquí le estás dando continuidad. Estás viendo un chingo de nadadores nadando muy rápido. Eh, ¿Cómo te sentiste, güey? Porque pues, fue, fue también como una noticia inesperada. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué esperabas? No sé si cumplió tus expectativas. El ambiente, güey. La logística. El estar compitiendo. ¿Cómo te fue en general? ¿Cómo fue tu experiencia? Este,
0: pues los resultados este, de tiempos. Me fue, me fue bien. Este... Siento que aún puedo mejorar más. Este, hubo muchas cosas que no me gustaron de, de mis competencias, pero bueno, eso ya, ya es algo más personal. Pero en cuestión del equipo, este, pues iba con un poco de miedo. O sea, pues al final del día, pues está Kelly Dressel, Lily King, y, o sea, estas grandes figuras de la natación que, que pues no, nunca habíamos cruzado palabra. Entonces era un poco de miedo en cuestión de... de si, la, si los del equipo dijeran, ¿qué hace este chavo aquí? O sea, ¿qué tal si, si nadaba en mi primer evento me iba muy mal y me hacían jackpot y, y ya no me volvían a meter? O sea, había una posibilidad de eso. Pero, pues bueno, tuve la, la fortuna de que nadé bien y, y de ahí pues no me solté. Empecé a mejorar este, todos mis eventos mientras iba este, compitiendo. Más, o sea, más que nada aprendí a competir esos eventos pero siempre estaba el miedito de, y si nada mal, pero pues bueno, este, pues no nada tan mal, creo yo, entonces, este, todos en el equipo me recibieron bastante bien, este, y pues muy amigables, al final del día, sí son campeones del mundo y, y récords olímpicos, pero pues son personas, este, entonces, y pues estábamos en el mismo equipo, tenemos el mismo objetivo, entonces nos llevamos muy bien todos, y la verdad que el ambiente del ISL, este, o sea, sí es muy competitivo, pero afuera de, de la alberca ya todos son amigos, o sea, todos este, se llevan muy bien. Este, recuerdo que salí, vi a un chavo de New York Breakers que se llama Joe Litchfield y me dijo, ah, tú eres Ángel Martínez. Y yo, sí. Y Dice, ah, yo te gané en el dos combi en el último 25. Entonces, como que, ah, o sea, de todos modos sí se acuerdan de mí. Este, y ya, pues, estos son... Eh, finalistas olímpicos, medallistas, entonces es algo muy padre, es algo que pues este, me llevo siempre en la memoria y va a ser una experiencia de por vida, yo creo.
1: Oye, desde el principio llegaste, no sé, es que si de por sí entrar en cualquier cosa, evento, deporte, institución, lo que sea el nuevo, pues da miedito ese, ese pedo de ser el nuevo, de cómo le hago para llegarle a la gente ¿Con quién me voy a llevar? ¿Les voy a caer mal o no? Después de haber claro. nadado, ya que dijiste, no mames, ya le hice, ya no me hicieron jackpot, ahí ya como que te dio más confianza para empezar a llegarle a los nadadores, o ellos solitos te, te dieron a dar y ya te empezaron como a, a no sé, como a abrirse un poquito más contigo, o ¿cómo fue la, como la, esa primera interacción de ti con el equipo? Porque pues, ya hay comunidad pues sí, y ya tú de afuera.
0: Fíjate que me recibieron bastante bien independientemente sin saber que nada yo o, o si era bueno o no, me recibieron bastante bien. Este y pero sí me dio algo más de confianza al momento de yo nadar y al menos quedar en tercero en mi primer match, este me dio algo de confianza para decir, bueno, este no me trajeron de paseo al menos. Entonces, este Sí me dio bastante confianza eso de, de platicar más con, con todos. Y, pero pues ya, o sea, estuve conviviendo con ellos un mes. Entonces, quieras o no, estoy platicando con ellos todos los días. Y me hice muy, muy amigo de algunas personas. este y, y obviamente, como dices, ¿no? Al principio te da miedito, pero pues te, te das cuenta que pues son iguales que tú. O sea, tienen el mismo objetivo, entrenan, este, compiten. Y todos tienen su propia personalidad. Entonces es más como humanizar ¿no? a, a los deportistas y, y se hace más fácil. Entonces, este, pues me di cuenta que, que, que también estoy a su nivel y, y, y la conversación fluya más, más, este, más tranquilo. O sea, yo veo mucho anime, entonces, por ejemplo, un, el campeón del mundo del 2017 en el 50 libre se llama Jesse Putz y estaba platicando con él y a él te, también le encanta el anime. Entonces teníamos un tema de conversación y salían bastantes temas así, ¿no? Eh, de cualquier cosa, ah, ¿de que ¿te gusta esto? No, sí, no sé qué, lo, ah, el, esto, ¿no? Y platicando de, de comida mexicana y, y, o sea, la vida en México y luego ellos me platicaban de cómo es en Holanda y luego en, en Inglaterra. Entonces, la verdad, me la llevé bastante bien y, y, y ya los extraño tantito a, a mi equipo.
1: Claro. Sí, pues como que idealizas tanto, pero idealizas tanto esos esas personas que ves a lo mejor tú desde antes, que, que una vez que ya estás con ellos dices, no mames, y, y los ves como dioses fuera de serie, pero pues tú también ya les estás pegando ese, ya estás a su calibre más o menos. En el, en el podcast con Daniel dices, pues güey, yo, o sea, yo sí me puedo ya estar comparando con, con lo, el 2, 3 del mundo, o sea, en corta, mis tiempos y le, las, las flechas que estoy haciendo, o sea, realmente, y pues ya estoy a este nivel. Y ya una vez que, que rompes esa barrera, pues te das cuenta que también, como dices, son humanos. ¿Quién fue tu, tu crew de, con el que cotorreabas o con el que te, te dabas el rol por Italia y demás?
0: Este, pues la verdad me llevaba muy bien con todos, este, pero era más este, o sea, obviamente había grupitos, porque es un grupo muy grande. Pero, pues, este, dependía de, de cuál era la situación. Por ejemplo, a veces iba de que con, con un grupito a, a comer nieve, ¿no? Y luego con otro grupito me fui a, de paseo a visitar una, una ciudad de Capri. Y luego con otro grupito me iba a hacer esto. Y luego con otro grupito me iba a hacer esto. Entonces, no era como que tuviera favoritos, sino dependiendo de las circunstancias. Y la hora del día era que me juntaba con ellos. Entonces, este... Pues sí, la verdad que estuvo muy chido, y además, o sea, además de las competencias, nos daba, no había burbuja, entonces podíamos salir y visitar la, la ciudad, y a mí personalmente me encantó, o sea, todavía idol, idolatran un chorro a Maradona, porque pues Maradona estuvo viviendo ahí en Napoli, y yo platicando con un amigo de Italia, me dijo que Napoli es, bueno, ahí se creó la pizza, entonces la comida de Napoli es increíble, o sea, otro mundo... Y todas las pizzas que comía sabían impresionante Entonces, obviamente las comparaba, ¿no? De, de condominos, Pizza Hut, Little Caesar, lo, lo que quieras. Y una pizza literalmente no tenía absolutamente nada más que la salsa y el queso. Sabían increíbles. Entonces era como que, wow. O sea, estoy en Italia comiendo una pizza en Nápoles ¿no? Donde se creó la pizza. Entonces, sí sí fueron bastantes experiencias que que no creo a, hubiera vivido sin la natación.
1: Claro, sí, sin dudas. ¿Y, ¿Y cómo está la dinámica? Digo, pues es algo nuevo para ti. ¿Cómo está la dinámica del ISL en cuanto a eh, sueldos? Porque pues ya eres nadador profesional, eres como un futbolista que estás compitiendo para un equipo. Para la gente que no, no ha visto, métense YouTube, ISL, Cali Condors, ahí está pues les va a salir Ángel, les va a salir que es muy buenos, pero pues ya eres un nadador profesional, o sea, ya eres, te es, estás representando un equipo. ¿Cómo es esa dinámica de, de sueldo, contrato, por cuánto es? Eh, ¿Te dejan salir? Te, ¿Te dejan turistear? ¿No? ¿Qué tanto los tienen cuidados?
0: Este, pues me, o sea, esta temporada, literalmente, por ejemplo, nuestras juntas... Había juntas de, de algunos equipos donde se tardaban media hora, una hora platicando de pues, los objetivos de cada quien, ¿no? Y, y con nosotros era más, como todos son tan buenos, y yo lo veía, o sea, veía que el equipo estaba tan relajado. este Incluso le pregunté a, a un chavo, Justin Reyes, le dijo, oye, ¿por qué todos se ven tan tranquilos? O sea, yo, o sea, al menos yo creía que todos se hubieran estado así de que súper focus. Me dice, no, pues es que ya sabemos que vamos a ganar, entonces, ¿para qué nos preocupamos? Ajá, entonces, o sea, esa tranquilidad, esa confianza que tienen, les ayuda a nadar más rápido. Eh, y eso me ayudó a mí también, o sea, al, al estar yo con ellos, yo me sentía tan tranquilo, me ponía la gorra de, de Cali Condors y sabía que iban a nadar rápido. Entonces, este en cuanto a, a cómo nos trataban, nos decían, Jóvenes, ustedes son profesionales, están aquí en este equipo porque son lo mejor y ustedes saben competir, entonces no, no les tengo que decir nada más, solo sean profesionales y vayan a ganar. Estas eran nuestras juntas, literalmente súper tranquilas y, y al punto. Este, a mí me encantaban esas juntas, ¿no? Y ya al final de, de cada sesión teníamos otra junta que era de que, ah, bueno, los highlights del día... No, pues este este chavo hizo un mejor tiempo, este ganó, este ganó, este hizo récord nacional y ya. Ah, qué padre. Por ejemplo, lo que a mí me me, me impresionó mucho fue que por ejemplo Coleman Stuá rompió el récord del mundo en la primera match y fue como que yo estaba aflojando después de mi dos maripa porque tenía otro evento y, y uno de los entrenadores dice Ah, acaban de romper el récord mundial pero así, bien fresco, él le digo, ¿cómo? Y sí, Coleman acaba de romper el récord del 100 dorso, y yo, no, ¿cómo? O sea, ¿cuánto hizo? ¿48-3? Y yo, ¿qué? Este, y luego yo nadé de Kroll, hice 48 <ríe> Fue como que, o sea, si yo hubiera salido de abajo, como Coleman me hubiera ganado y él iba de dorso. Eh, pero sí, este, o sea, además de ser profesionales, todos también... Les gusta estar relajarse, relajarse y, y van y caminan en la ciudad. O sea, no hay ningún problema. Todos saben a qué van. Nadie va de fiesta o, o lo que sea. O sea, y si van de fiesta es después de una competencia que hay descanso entre competencias. Nadie es como que se vaya a embriagar una noche antes de la competencia a una fiesta. Entonces, pues nos tienen bastante confianza y, y a mí la verdad que, que me encantó eso. Eh, en cuanto a mí, yo, por ejemplo, el día antes de la competencia, si yo quería, iba y me comí una nieve, un gelato y, y regresaba al hotel y ya. O sea, no, no era como que tienen que estar aquí antes de las 10 o nada por el estilo. Era súper relajado. Todos sabían a qué iban, entonces no había necesidad de andar persiguiéndolos. Este, incluso el día antes de, de que nos fuéramos al aeropuerto, este, nos dijeron, jóvenes, nada más sean profesionales y estén a la hora que les pedimos en tal lugar. Perfecto. Todos aparecieron a la hora que nos habían dicho, a las 3.50 de la mañana, todos estaban en el camión, listos para irse. Entonces, pues sí te habla, ¿no? De, de lo profesional que son. Y en cuanto el sueldo, este, no sé si a todos les den el, la, el mismo sueldo base, pero dependiendo de cómo es tu rendimiento, creo que sí, pero ya dependiendo de cómo es tu rendimiento en las competencias, es el dinero que, que vas ganando. Por ejemplo... Creo que el primer lugar son $2,400 dólares por, por, por evento. El segundo son $1,200, el tercero, tercero $800. lo creo que baja $400, $200, $100 y, y ya. Ya séptimo y octavo no, no ganan dinero. Y luego si ganas una match por equipo te dan una cantidad. Si, si quedas en segundo otra, tercero y cuarto ya no ganan dinero. Este relevo este, se reparte el dinero por las personas que estuvieron en el relevo. Este, si quedas MVP del, del match, te dan otro dinero. Si quedas MVP de toda la, la temporada, te dan otro dinero. Entonces, hay muchos bonos, pero obviamente, pues estamos hablando de los mejores del mundo. Entonces, pues no es fácil ganar este bono. Por lo general lo gana Caleb, porque pues gana todo. Y, y pues así es este negocio, ¿no? O sea, mientras más rápido nades, pues más dinero ganas.
1: Y mientras más versátil seas, ¿no? También, porque tipo, a ti te pueden usar en las maripas, en los combis. que más? ¿Te metieron en los relevos? Eh,
0: sí, me manes? metieron en dorso.
1: Güey, Ke Caleb se mete una la nota por competencia, ¿no?
0: Sí, se, sí, se, se gana bastantillo. Oy, este, y, y la cosa es que Caleb este, no es un sprinter normal, porque por lo que... Por lo general, los sprinters nadan 1 o 2.50 y ya, ya se bofearon. Pero Caleb es un atleta natural. Entonces, puede nadar 50, 100, 200 libre. Nadó el 200 combi, quería nadar el 200 mariposa. Nada pecho, nada mariposa, crawl, dorso. Yo creo que también lo puede nadar muy bien. O sea, su primer 2 combi que nadó ahorita fue después del 100 maripa que hizo 48-5 en el 100 Maripa y luego se metió en el 2 Combi hizo 1-51-1 y quedó top 10 del, de la historia del 2 Combi, cuando ni siquiera es su evento, entonces este, sí es algo muy impresionante que aún no logro comprender, pero pero pues existen este tipo de fenómenos, ¿no? también está Daya Seto que hace lo mismo gana el 2 Pecho y lo gana el 2 Combi y luego el 2 Maripa pero lo de Keyless sí es algo que no es normal
1: Sí, no, está, está muy cabrón, que es algo que también dices en el podcast de con Dani, que te puedes comparar con otros nadadores, pero con ese güey no hay manera, o sea, ese güey es un fenómeno fuera de serie.
0: Sí, 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 o sea, por ejemplo, me compararía con Daya Seto en, en Corta, de que en el 2 Maripa entiendo completamente que me gana y, y todo, pero, pero veo cómo me gana, o sea, veo de que, ah, es que tu tiempo es más rápido y no se cansa y sigue avanzando. Pero Keller desde la salida, o sea, ya perdiste desde la salida contra Keller. <ríe> o sea, literalmente desde el ángulo en el que entra a la alberca ya, ya vas perdiendo. Entonces, no, no, a uno no entiendo cómo, cómo alguien le puede ganar.
1: Oye, ¿crees que digo, esto es a lo mejor un poquito fuera de, de tema, por eso es lo que me pregunto de natación, atletismo salto, cualquier deporte digo, con este diseño del ser humano tiene que haber un límite al que el ser humano llegue a nadar, o sea, no, no me vas a decir que alguien va a llegar a nadar 50 metros libre en 15 segundos en 10
0: segundos, sí, sí
1: sí porque, porque no mames, pero también cada vez, o sea muy probablemente hace 10 años dijeron, ni de pedo, van a bajar los no sé, 21 y ya lo rompieron. Y así se van rompiendo, pero sí tiene que haber un, un límite. Y no sé si ah, alguien claro. llegue a descubrir el 100% de su límite. O sea, no sé si tú sientes que en algún momento vas a llegar a tu 100%. No sé si ese 100% es que te mueras a la chingada de tanto esfuerzo. O sea, no sé si alguien llega a, a neta dar su 100% y si tú sientes que te estás acercando o, o ¿Qué pedo con tu límite, sabes? Porque un, tu diseño tiene que tener un límite, creo yo.
0: Sí, y siento que... Pero ese es el detalle, este... Por ejemplo, se empiezan a renovar las técnicas, ¿no? Por ejemplo, natación. Se empieza a renovar de que antes este, nadaban y lo correcto era hacer una S, ¿no? Cuando hacías el jalón. Y ahora es, ¿no? De que seguido, este... Entonces se van renovando las técnicas de natación y obviamente cada humano es diferente. O sea, eh, mi, mi 100%, este, tal vez mi 100% no es igual de rápido que el 100% de Caleb Dressel, ¿me entiendes? Entonces este, ya también depende de cada persona de qué tan rápido pueda nadar. Y, y pues sí, la verdad que es algo muy interesante pensar que, imagínate, algún día nada en el 50 libres en 19 segundos en larga, cuando y, y es algo bueno, de hecho es algo que, que, me, que se me hizo bastante interesante ahorita en Juegos Olímpicos que te das cuenta que con los tiempos que ganan ya no son más rápidos pero todos los demás están alcanzando al primero o sea, por mm. ejemplo, lo vimos en el 4 com combi para pasar a la final, el primero pasó con 4-0-9 y el octavo con 4.10, es algo que nunca se había visto, y, y así en, en un chorro de eventos, o sea, en el 100 pecho fue Piti, Caminga con 57 y todos los demás 58, y así, o sea, hay obviamente algunos que son mejores, pero todos los demás están emparejando al primer lugar, entonces es algo también que, que, que se coincida que toda la población, todo el mundo está atrapando al primer lugar, pero el primer lugar ya no está avanzando tanto. No sé si me explique.
1: Sí, 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 que sí, sí hay de alguna forma esa pared de este diseño humano, porque después a lo mejor van a meter que si eh, genes modificados, entonces ya vas a tener, no sé, 10% más fuerza, pero ya son cosas modificadas. Pero con este diseño... Ya, ya, ya. El de arriba ya está llegando más o menos a su límite porque, bueno, no sé si se va a llegar a nadar más rápido, digo, ese, este, digo, lo que me cuestiono, si se va a llegar a correr más rápido. El récord de Usain Bolt, güey, no sé si va a haber alguien que lo va a romper o ya ahí nos quedamos con este diseño. Uh -huh. o, pero también es como que si le quitas eso al deportista, el decir, güey, este es el límite, ya de ahí no vas a pasar. Siempre va a haber alguien que va a decir, me la pela ese número, lo voy a hacer. Y sigues entrenando y entrenando, entrenando. Y quizá nunca llegue ese momento de romper ese límite humano. Pero, pues sí, que ese límite ya más o menos estamos llegando ahí. Pero los de atrás, en general, ya están mejorando mucho más. Ya están...
0: Sí, sí, sí. Ya están mucho más este, competitivos. Y personalmente yo siento que aún no estoy ni cerca de mi límite, entonces eso, eso me da, me da esperanza de, de seguir progresando, al menos como nadador. Eh, y justo ahorita que, pues en el el que me da la experiencia de estar compitiendo con, pues básicamente son finales olímpicas, o sea, si ves, este, las personas que tenía al lado, todos eran finalistas olímpicos, entonces básicamente era mi final olímpica todas las veces, me da, me da esa experiencia, me da... Esa, esa sabiduría de cómo enfrentarme a, a personas de, de tal calibre y qué estrategias hacer, y voy aprendiendo más de cómo nadar mi evento. Entonces, la verdad, este, pues se me hace muy chido y, y me encantó a el De hecho, este, siento que es una experiencia que no muchas personas llegan a vivir. Digo, igual de Juegos Olímpicos en Juegos Olímpicos estaba como que en un sueño, pero... Ahorita ahí es el que me dan la oportunidad de estar compitiendo, pues básicamente todos mis eventos, y, y puedo estar demostrando que, que puedo estar a nivel de todos, pues la verdad que se me hizo muy chido que me dieran esa confianza.
1: hoy tú entrando a este, este periodo que competiste, ¿te dieron un periodo definido? Te dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a necesitar esta, esta temporada, ya para playoff, dependiendo de tu performance o tu contrato fue de que... Un año, no sé cuánto es la extensión
0: Este, firmé Para estar dos años en la liga Pero no necesariamente con el mismo Equipo mm. Este, pero sí Este, básicamente Mi, depende de, de mi Performance, si me llevan a playoffs o no O sea, me dijeron, yo soy el reemplazo De Eddie Wang, que pues hace En el 200 Mariposa 1.49 Y en larga 1.54 O sea es muy rápido y tiene 18 años, entonces va a seguir mejorando. Pero me dijeron, vas a entrar de reemplazo por él, pero somos 17 en el equipo y solo 16 viajan. Entonces depende de tu rendimiento, de si vas a playoffs o no. Entonces la verdad que espero espero haber demostrado que, que sí tengo el talento para andar compitiendo en playoffs y me lleven.
1: Sí, claro. Hoy, y antes de esto, pues te tocó ir a Juegos, que me imagino que una experiencia muy, muy, muy chingona. ¿Cómo fue? Eh, pues en general, desde que llegaste a, a Japón, el entrar a la villa, ver a tus roommates, restaurantes, traslados a la alberca, bueno, tu traslado a la alberca, ¿cómo fue la experiencia en general? Desde que llegaste a tu cuarto, güey, ves a tus roommates dices, no mames, estoy en Juegos Olímpicos.
0: Este, sí, la verdad que, que estuvo, estuvo raro. O sea, desde que me dijeron que iba a ir a Juegos Olímpicos, fue como, como un alivio, ¿no? De, de ala, o sea, sí, sí va a pasar. Y justo cuando me estaba probando el uniforme por primera vez, fue que se, se volvió algo más real. Este, yo siempre he tenido la idea de que solo los mejores van a Juegos Olímpicos Y al momento de yo estar en Juegos Olímpicos este, Me decía que pertenecía al grupo Pero se me hace muy difícil todavía aceptar que, 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 que soy de, de nivel mundial al menos Eso me cuesta aún este, como procesarlo Entonces era como que bueno ya llegaste aquí Ahora demuestra que, que eres bueno y, y pues sí, este, la verdad que la experiencia de Juegos Olímpicos este, Al momento de estar parado atrás de, del banco de salida este, Y ver tu nombre en la pantalla Sí es algo muy, muy, muy chido Y, y nunca lo había experimentado Fíjate que o sea, había ido a mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos Y nunca había experimentado algo similar Entonces fue, fue como que madres en realidad estoy en Juegos Olímpicos y de seguro ahorita miles de personas me están viendo en México solo porque represento a México, entonces eh, fue algo maravilloso y, y, y sí, como dices, estaba el, el comedor olímpico que la comida de primer mundo este, las personas, este, no soy muy fan de, de atletas ni, ni de personas en sí, pero o sea, estaban ahí de que el tenista Drokovich, estaban pues los mejores del mundo, ¿no? Este, y, y dije, ah, pues qué padre que todos no estén aquí. Este, y, y pues sí, la verdad que he estado viviendo muchas cosas últimamente que, que no hubiera vivido gracias sin el deporte, más que nada. Y, y la verdad que estoy bastante agradecido de, de, de poder vivir estas cosas.
1: Oye, cuando ibas nadando... Eh, digo, porque te, no sé cuánto tiempo estuviste en Tokio desde que llegaste a que nadaste y después te dejaron o te tuviste que ir. Una vez estando ya en la alberca, ya para competir, te avientas. Son, son pues, un chingo de años para dos minutos de, de competencia. Vas pensando algo o qué ibas pensando en lo que ibas nadando? No sé si algo se te viene a la mente de que no mames, estoy bien pinche cansado o no mames, estoy en los Juegos todavía o ¿qué, qué vas pensando en ese momento.
0: Este, Fíjate que no pienso mucho cuando voy compitiendo más que voy viendo a la gente que va al lado. Dicen que está mal, pero a no mí me gusta hacerlo porque me gusta ir jugando carreritos con el al lado. Pero en Juegos Olímpicos fue... O sea, así como justo como lo dijiste, o sea, entrenando 15 años de mi vida para ese momento y llega el momento y se, se va en, en dos minutos. O sea, acabé el evento, iba de mariposa y dije, wow, estoy en Juegos Olímpicos. En dorso, o sea, hice cualquier error de cualquier novato, volteé a ver el tablero y dije, no manches, voy nadando en los Juegos Olímpicos, vi mi nombre, lo en pecho y dije, ah, bueno, que no se te vaya ni en Crawl ya, terminé. Y fue como que, ah, ya se acabó. Y ya, me salí de la alberca y se acabó. <risa> o sea, fue más la emoción que, que, que en sí yo en, enfocarme en lo que estaba haciendo y, y nadar como sé, porque sé que o sea, subí mi tiempo dos segundos y sé que soy muchísimo mejor que eso, pero al momento de yo estar ahí simplemente me sentía como un niño chiquito, ¿no? Yendo a McDonald's. O sea, sentía que estaba en, en un sueño y y lo disfruté tanto porque, este, bueno, todo este año fue competencia tras competencia y dar la marca A y lo A, ah, te quedaste a punto 11 y lo A, ah, en este te quedaste a punto 5. Eh, fue demasiado estrés físico y mental. Entonces, en Juegos Olímpicos fue porque por primera vez me dije, bueno, pues ya llegaste hasta aquí, ahora disfruta. Fue, yo creo, la, la prueba que más he disfrutado en mi vida y. Y yo sé que no me fue bien, pero la disfruté como no tienes una idea.
1: Oye, fuera de la alberca, ¿cómo te sentiste? No sé qué hiciste en la villa. Tus roommates, no sé quiénes fueron. Si cotorreabas ahí con la banda, este, no sé si los dejaban juntarse porque por lo que vi no dejaban hacer reuniones ni nada. Pero no sé si de todos modos se armaban.
0: Este, no, pues sí se podía, solo que daba miedo de... Por ejemplo, si alguien salía con COVID y estuviste cerca de esa persona, te, te hacían hacer cuarentena tú también. Entonces, nadie quería acercarse de que antes de la competencia. Pero ya que competías, ya que se empezó más este, a platicar con otros países. O sea, con México todavía sí nos llevábamos muy bien. Pero ya que se acabó nuestra competencia, ya estábamos más abiertos a hablar con otros países. Pero, pues, este, no sé si conozcas a Gabriel Castaño. Este, él era mi roommate, entonces nos la pasábamos siempre juntos, y pues Melisa, la otra chava que iba, también este, iba, venía al cuarto y platicaba con nosotros, o íbamos este, a caminar a la villa, que estaba bastante grande, pues estaban todos los países ahí, pero pues ya después de 14 días de estar ahí, estar de vueltas a la villa, pues te aburres ¿no? Entonces, este, también este, queríamos descansar para el evento, pero así un chorro de calor afuera, estaba como a 40 grados en Japón, entonces, era como que, ah, vas a comer, regresas y ya te acuestas porque hace un chorro de calor. Eh, pero yo me la pasé muy bien, este, hice bastantes amigos, creo yo, este, y, y la verdad que la experiencia de unos Juegos Olímpicos es algo que, que no se vive de ninguna otra forma.
1: Sí, qué, qué chingón, no, o sea, digo, no, no es algo que pueda llegar a entender, creo que solo alguien que ya haya estado en Juegos. Vi un TikTok, que también hubo un TikTok tuyo que se hizo viral de, de, de la villa, pero vi un TikTok que, que Tinder jalado en Juegos Olímpicos y pues ves pura gente macrofit, puro así, de que puros chavas de volley y así. ¿Es real eso o no? Sí se usa el, el Tinder.
0: Este, no que yo lo haya usado, ¿verdad? Pero sí, si le ponías a dos kilómetros te salían puros atletas. Pero también había gente que compraba Tinder Premium, el Ay, Premium, y, y ponía desde cualquier lugar del mundo, lo ponía a donde estaba la villa y hacían match con esas personas. Este, me, me tocó escuchar algunos casos de eso. Eh, pero sí, sí, sí. Este, y luego me tiraron un chorro de hate por ese, por ese TikTok. Pero bueno, eh, a mí se me hizo muy chistoso.
1: Sí, digo... Ya, ya es algo que hablas que, que, pues no sé si que te guste, pero que te da risa que te tiren hate. Que es como que se toman el tiempo para tirarte hate por... Güey, bueno, no mames, no hiciste absolutamente nada. Y hay gente que, que tira hate porque fuiste el primero que le salió de seguro en TikTok o Insta o lo que sea. Y estaban amputados. Güey.
0: Sí, este fue de que, ah, como siempre, los olímpicos solo van a pasearse, bla, bla, bla. Pero, pues, no, <ríe> o sea, obviamente vamos a disfrutar, pero no queremos perder, ¿no? Es como que, ah, voy a ir a perder. <ríe> Entonces, eh, el, el, el hecho de que alguien se tome el tiempo de, de pensar en mí, este cuando yo siento que pues, solo existo en este mundo, y que alguien esté pensando en mí y cómo es, es mi desempeño en el deporte, etcétera, etcétera, se me hace algo muy, muy este, halagador. O sea, la verdad que, que pues no a todos les tiran en hate, entonces pues significa que algo, algo estoy haciendo bien. <risa> Pero no. sí, este, se me hace muy chistoso que tiren hate este, y que nos comparen de que con los Paralímpicos, porque sacaron más medallas, este... Es, es diferente, yo, yo tengo amigos Paralímpicos y, y platicando de esto, este, ellos me dicen, es que es muy diferente todo, todo el business, o sea, no puedes comparar a los Paralímpicos con los Olímpicos. Pero, pues sí, o sea, me ponían en comentarios, este, solo vas a tomar TikToks, etcétera, etcétera, y luego le comentaban unos de que, pues, ¿qué querías que, que hicieran? Que estuvieran rezando todo el día. <ríe> Entonces, pues sí me llegaron bastantes... Este, comentarios ahí de hate
1: oye güey antes de de juegos pues fue un estuve hablando este fin también con con María Mata me estaba platicando también de, de como el periodo previo a porque hubo competencia y me, me metí ahí para hacerla de pedo eh, que fueron pues meses bien raros estresantes tú pasaste pues situaciones personales gachas eh, y algo que a mí me, me hizo mucho ruido es que y en todo México creo que se hizo mucho ruido de esta situación de, de la falta de apoyo y es algo que no, no sé qué pedo si es únicamente la Federación de Natación es algo en general eh, que tú veas en demás disciplinas o delegaciones de México que van también a, a Juegos Olímpicos porque también pues hay, hay delegaciones o deportes que tienen mejores resultados que otros y no sé a qué se le atribuye eso, si ¿sí? a, a que por el mexicano, vamos a poner por ejemplo taekwondo el mexicano ya es bueno en taekwondo eh, o tiene más apoyo en esa delegación en cuanto a apoyo a los atletas eh, económico, moral como lo quieras ver o cómo ves tú esta diferencia en resultados entre de las delegaciones siendo una misma noción, que es algo que me, me intriga mucho y pues digo, no sé cómo veas tú.
0: Este, pues la verdad que un tema en común que, que tuve con todos en Juegos Olímpicos era que todas las federaciones son malas. O sea, literalmente era como que una competencia a ver qué federación era más mala. Este, no me acuerdo de qué deporte era, pero... Al parecer no somos la peor. Uno, un presidente de alguna federación de algún deporte que no sé cuál este, resulta que está en la cárcel. Y dije, ah, bueno, pues este, ya, ya le ganaron a Kirill. <ríe> bueno, Kirill al menos está desaparecido, pero no en la cárcel. Este, pero sí, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, a los declavados que, pues bueno, son la élite mundial les hicieron estar tres meses en el cenar ahí este y les dijeron vamos a tener un, un, una competencia para decir quiénes van a Juegos Olímpicos, pero no les dijeron cuándo. Entonces estuvieron entrenando, pero no sabían cómo entrenar, o sea, igual en clavados tienen macro ciclos y luego de repente de un día al otro les dijeron, era un les dijeron ah, vamos a tener la competencia el próximo jueves, entonces era como que a la madre, o sea, ¿cómo vamos a competir ya? en cuatro días, este, nos hubieras dicho con más tiempo eh, y si ellos tienen problemas, imagínate natación, <risa> o sea, nosotros como que era clavado, llevaron a, a Tokio, a, la, a las Copas del Mundo, al Campeonato Mundial para clasificarse a Juegos Olímpicos este, al menos tuvieron ese apoyo, en cambio natación literalmente ni siquiera nos contestaban un mensaje, entonces eh, yo creo que ese tema de los apoyos está, está interesante. O sea, incluso, no sé si llegaste a saber del caso de la, de la ciclista, de la velocista, que primero se habían equivocado con su inscripción, que no la habían inscrito, que bla, 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 y luego ya la inscribieron y la inscribieron en, un, en una prueba que no era la de ella, entonces, o sea es como si a mí me hubieran puesto a nadar un 1500 en Juegos Olímpicos. <risa> eh... Y, y, por ejemplo, yo subí un video eh, diciendo que pues, la federación era mala y, y, como te digo, ¿no? Del hate me empezaron a llover. Hubieras hecho lo mismo que la ciclista que se bajó de Juegos Olímpicos, etcétera Y, y, y me pongo a pensar, es que literalmente Juegos Olímpicos ha sido mi sueño desde que tengo 10 años, ¿me entiendes? Eh, y... O sea, se me hace algo muy feo que incluso la, la campeona del mundo, la que tiene el récord del mundo en México, no vaya porque su federación inscribió, la inscribió en un evento que no era el de ella. Y, y eso solo habla de que todas las federaciones en México están, están hechas basura. O sea, literalmente no hay, no hay una buena federación que, que apoye bien a su deporte. Todas están hechas, todas son, son una corrupción impresionante. O sea, la, lo de natación, cuando estuve en Juegos Olímpicos me platicaron de cómo se mueve el dinero en la federación y, y es algo muy triste porque deberíamos tener recursos para apoyar a los atletas, a los entrenadores, tener competencias de nivel y simplemente se clavan el dinero. Entonces, este, pues la verdad que sí, es algo muy lamentable. Yo creo que se puede mejorar bastante el nivel en, en México porque... O sea, el simple hecho de que cuando a mí me estén dando más oportunidades de nadar, que lo vimos ahorita en ISL, de estar compitiendo cada fin de semana y yo poder mejorar este, la marca nacional cada vez que competía, eso solo habla que si, me da, si le dan más apoyo a los nadadores, van a nadar mejor. O sea, es tan simple como, como se dice. O sea, si les das más oportunidades, van a seguir mejorando. Pero pues no, no ha habido competencias. Este, y no solo por el COVID, sino desde antes, o sea, ha habido muchos problemas, incluso, pues, cuando se canceló un nacional en Guadalajara, porque la alberca estaba verde, que hubo atletas que tuvieron que irse al hospital, este, hubo un nacional en Veracruz que se tuvo que cancelar por tormenta, recuerdo yo en Juegos Centroamericanos, en el 2014, la alberca estaba a 20 grados en Juegos Centroamericanos, este, entonces pues no es como que un incidente del, de este año o del año pasado, es algo que se ha estado viendo desde un chorro de años, pero pues no sé cómo nos sacan a Kirill.
1: Sí, y es, es algo que, a lo que yo le doy vueltas y la neta es que no llego no llevo a, a una conclusión en la que, porque para, o sea al parecer el sistema está roto y para ganar el sistema pues está muy cabrón porque es ir muy, muy, muy adentro y no es, este pedo no es nada más deportivo. Entra ya, entran muchas cosas en el sistema funcional del país y el deporte pues es algo que se la pasa, que se pasa a formar por ese, ese problema de raíz de este sistema que no funciona tan bien. Entonces, pues... Le doy vueltas y hablo con gente y pregunto y pues, oye, ¿cómo ves? ¿Qué sientes? Y como que siempre se llega a lo mismo que, puta, es que no hay manera, güey. O sea, hablabas tú también de planificar una medalla, que en, este, en este, estos juegos no planificaste eh, ganar una medalla, sino pues clasificar a juegos y tratar de dar un buen papel. Pero ¿por qué no planificar para ganar medallas? Que eso se planifique con tiempo, con años atrás. Pero ¿cómo incentivas a tus deportistas a ganar una medalla si pasando los 18 años está muy cabrón vivir del deporte? O sea, para poder dedicarte, sí, sí. no hay manera, güey. te Tienes que ir o tienes, tienes que estar en una situación afortunada si puedes vivir del apoyo de tu familia o conseguir patrocinios. No sé, que también está cabrón. Eh, pero la estructura no te favorece para tú poder planificar que tus atletas estén peleando medallas porque no hay incentivos para que tus atletas le, le dediquen el tiempo para poder llegar a eso, porque es una putiza y, y es dinero, tiempo, o sea, se gastaron un dineral ustedes y muchas otras federaciones o delegaciones también le tienen que meter mucha lana a sus competencias y al poder ir a foguearse y entrenar, porque si no, no les puedes competir, güey.
0: El problema es que quieren ver resultados sin apoyar. O sea, literalmente, ya que tienes resultados, dicen, ah, bueno, ahora sí que ya empezaste a ganar, a mejorar, ahora sí te apoyamos. Y debería, ser, debería de ser al revés. Debería ser, te vamos a apoyar para que tengas resultados. Si no, este... Si a mí no me hubieran dado el dinero de la medalla de Juegos Panamericanos, no hubiera tenido dinero para pagar todas mis competencias este año y no hubiera ido a ninguna competencia y no hubiera calificado Juegos Olímpicos. Entonces es como una cadena, este, si lo quieres ver así o no, es una cadena que, que necesitas del apoyo para poder llegar a, a, a donde necesitas llegar. Y en México es al revés, es dame resultados primero y luego te apoyo.
1: Sí, sí, está, es algo muy cabrón. Ahora, vamos a, a regresar un poquito más en el tiempo. Ya, ya hablamos de, de ISL, de Juegos Olímpicos. Sobre tu experiencia o tu entrenamiento, hubo una parte en el podcast que te echaste con Daniel que se me, me, se me hizo interesante, de que te echaste un maratón sin preparación y pues no sé qué pedo con eso, güey, cómo lo hiciste, cómo te estuviste hidratando, cómo acabaste después del maratón, qué onda con eso.
0: Este, sí, pues fue justo, fue como en mayo que supone que iba a tener mi selectivo a Juegos Olímpicos, pero pues se canceló todo, literal, no podíamos nadar, no podíamos hacer absolutamente nada, y salí a correr con un amigo y íbamos corriendo y llevábamos dos kilómetros y le dije, oye, se me hace que puedo correr un maratón y a, a, yo odio correr porque estoy muy pesado para correr entonces me dijo, ni de chiste, dijo, claro que sí y apostamos, ¿no? Me, me apostó 50 dólares a que no podía terminarlo y le dije que sí y seguí corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y, y terminé
1: <risa> pero o sea, digo, no me día. pude
0: mover en dos semanas sí o sea, literal, o sea, me puse mis Jordans para correr y salimos, este, no había comido, o sea, no me hidraté y dije, sí, lo acabo y seguí corriendo y corriendo y corriendo y ya al final caminar era más rápido de lo que estaba corriendo, pero seguía moviéndome y, y terminé 5 horas, 20 minutos, algo así, y, y sí que no me pude mover en dos semanas, o sea, literalmente daba un paso y me dolía de una forma.
1: No mames, güey. <ríe> Qué loco, y no en ningún momento pensaste de que pues ya la chingada este reto.
0: Este, no, fíjate que una vez que agar me pongo algo en la mente, no, no me lo puedo quitar, no, nunca me pasó por la mente rendirme, en sí. Me dolía de una forma y me, me empezaron a dar calambres, pero nunca, <ríe> nunca fue de que, bueno, ya me voy a detener, o sea, ya tenía... Ya daba por hecho que iba a terminar el, el maratón. Entonces, yo seguía moviéndome.
1: ¿Y entrenaste esas dos semanas después o fue nada?
0: No, pues como no, no estaban abiertas las albercas, ah. fue descanso.
1: <risa> no marches, qué chinga, güey. Hay gente que nunca jamás en su vida... No sé, o sea, es algo que... que... Nos limitamos nosotros mismos o, o hablo por mí, nos limitamos y cuando a veces pues es decir chingue su madre y, y te lanzas y, y ya cuando te das, te das cuenta de que no mames, pues sí, sí puedo güey, digo aunque no corra y estoy pesado y lo que quieras como que solitos nos empezamos a poner ahí barreras o nos empezamos a decir cosas para no hacer las cosas y una vez que las haces y dices güey pues... Obvio, estuvo cabrón, pero pues sí puedo. ¿Cómo que no?
0: Sí, sí, sí. Este, yo creo que eso es lo que me ha ayudado bastante últimamente. Creer en, en que sí puedo hacer las cosas, este, en que sí puedo llegar a Juegos Olímpicos, en que sí podía estar en ISL. este Y también eso, eso es algo muy importante, ¿no? Hasta escucha chistoso, pero perderle miedo al éxito. O sea, literalmente... A mí me daba miedo ser, ser bueno, ser, o sea, ser exitoso en, en natación. Y un día dije, ¿por qué? O sea, literalmente a eso te dedicas. Y ese día empecé a mejorar este, en todas las competencias. Empecé a entrenar mejor, me empezó a ir mejor. Entonces, yo creo que hay que quitarse esos limitantes. Porque, pues la verdad que sí, la mente lo es todo. O sea, si no crees en ti, nunca vas a lograr nada en la vida. Entonces... Más, más vale creer en ti mismo, porque si no crees en ti, ¿quién va a creer?
1: Es que también siento que de repente lo podemos confundir con arrogancia, ¿no? O como ser, ser coqui de que la gente diga de que hay pinche presumido o así por, por decir que sí puedes o, o establecer una meta y decir, güey, lo voy a lograr. Y la gente dice, ay pinche
0: mamón pero pues ya depende de tus metas personales a lo que dice la gente o sea, si en realidad mis metas personales son más grandes que a que me digan que soy este, un presumido pues me valdría la verdad que me digan presumido si yo voy a cumplir mis metas o sea, siempre he dicho que iba a llegar a Juegos Olímpicos y no sé qué pensar de mí pero yo sabía que iba a llegar a Juegos Olímpicos este, entonces pues la verdad ya viene de más lo que digan los demás y tú tienes unas metas personales.
1: Hoy para 2024, no sé si tienes planes de seguir o... Porque creo que ya te graduaste, ¿no?
0: Sí, ya me gradué el año pasado.
1: ¿Y vas a seguir entrenando en Texas A&M hasta el siguiente ciclo? O, digo, no sé si es algo que... Ya sí, fíjate pensado,
0: ¿no? que este, pues me ha estado funcionando últimamente la forma en la que he estado entrenando, entonces yo creo que me voy a quedar ahí y y, y la verdad que me está gustando bastante, o sea ya entreno más de, de una forma en que me ayuda a mí entonces este, voy a seguir entrenando ahí hasta el 2024 eh, y ya yo creo que después de eso sí retirarme ya buenísimo, ahora ya por te... fin
1: <risas> ya, ya por fin, ahora este, Ángel te voy a hacer unas preguntitas que le hago a, a todos los invitados, primera pregunta Gracias. es si pues viendo tu carrera hacia atrás eh, obviamente todos los errores y caídas y todas esas cajeteadas te han ayudado para aprender pero si pudieras decirle al Ángel de 16 años, al Ángel Morro un consejo para ahorrarle a lo mejor esas batallas o qué le dirías a ese ángel. Y también lo, digo, lo puedes ver como qué consejo le pudieras dar a, a un morrito de 15 y 16 años que está escuchando. Eh, pero en este caso pues es, eres tú, te estás diciendo tú mismo, ángel, qué le dirías a ese, a ese morrillo 15 y 16 años para ahorrarle a lo mejor batallas, pedos innecesarias.
0: Este, pues fíjate que para llegar a donde estoy ahorita, eh, todo lo que me ha pasado, este, creo que tuvo que ser necesario. Este, hubo momentos donde me la pasé muy mal y hubo momentos donde me la pasé muy bien, pero creo que todo es un balance y este, no sé si me diría, diría algo a mi, yo de 16 años, porque la forma en la que ha pasado todo me, me ha enseñado bastante de la vida, entonces yo creo que lo dejaría así como está. Este, obviamente cada quien aprende diferente y yo aprendo este, con experiencia, entonces este, dejaría que me pasaran los malos momentos para poder apreciar lo que tengo hoy en día.
1: ¿Se te viene a la mente algún momento que, digo, que resalte en tu carrera de a lo mejor pensar dejar natación eh, después de mal resultado. Digo, no sé. Me imagino que han sido varios momentos que has dicho, puta, me está llevando la chingada. No sé si se te viene algo a la mente que te gustaría compartir y cómo lo hiciste para pa sacarlo.
0: Este, no, pues este, eh, el año pasado sí fue bastante difícil varios familiares fallecieron y entré en depresión y tenía ansiedad este y se fue un capítulo muy difícil en mi vida pero creo que al menos este, lo quiero ver de esa forma que tuve que caer este, hasta el suelo para, para poder levantarme y una vez que, que estaba en lo más fondo, este perdí el miedo de, de levantarme y hacer lo que yo quería, entonces eso me ayudó a a mejorar como persona, a mejorar como deportista, y me empecé a quitar los límites que tenía de, de ese miedo de que, chini, si no me salen las cosas, obviamente a veces sigue ahí, pero di un paso en, en el sentido en el que ya no me da miedo a competir contra los mejores del mundo, o ya no me da miedo ir e intentar algo nuevo, eso yo creo que, que fue lo que me funcionó. ya yeah.
1: Buenísimo. Ahora, segunda pregunta. Imagínate que estás en una calle muy transitada en la Ciudad de México, ves un espectacular tipo los de Gandhi con un, una frasecita. ¿Qué pondrías tú en ese espectacular, en una calle donde está pasando un chingo de gente, está pasando por diferentes situaciones, es gente adulta, niños, jóvenes? Es como, ¿cuál sería tu mensaje? Al, al mundo o México en este caso que es donde está espectacular pero que pondrías en ese espectacular que es un espacio también reducido digo no puedes meter ahí un, un párrafo
0: ah, déjame le pienso este o sea escuchar chistoso pero que no te dé miedo ser tú mismo y, y que no te dé miedo este ser exitoso o sea no sé cómo lo pondría pero o sea, con esas, con esas, con esas oraciones, o sea, de que no te dé miedo ser tú mismo con los demás y, y que no te dé miedo el éxito. Ah. Ya, redacción diferente, pues, pero <ríe> por ahí va.
1: Es el mensaje, va buenísimo. Ahora, tercer pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué? Ya sea familiares, entrenadores, eh, algo que, que, que te acuerdes que te ha ayudado?
0: Este, Fíjate que hay, hay algo que mucha gente dice, pero no te das cuenta hasta que en realidad lo empiezas a vivir y es disfruta cada momento, este, disfruta cada momento, mientras, es que me lo hace en inglés, <risas> disfruta cada momento del camino. O sea, la verdad que cuando en realidad entendí el significado de esas palabras, me la he estado pasando muchísimo mejor. O sea, ahorita que fui a Italia dije, hay que disfrutar cada momento. O sea, literalmente hacía lo que yo quería. Iba a comerme una pizza, una nieve. este Luego ya competía. Competencia, obviamente, Super Focus. Y luego sacaba la competencia. Y estaba con mis amigos. O sea, no no estaba así de que, no, es que hay que competir, hay que competir, hay que competir. O sea, también lo, lo tomo para, para mis entrenamientos día a día, no solo en, en ISL, o sea, en mi casa en, en Texas, es como que este, estoy con mi perro, con mis amigos, voy a entrenar, se acaba el entrenamiento y se acabó. O sea, ya, move on y, y si quiero salir un día, salgo, si no, también, si quiero ver una, una película, veo una película, ya es más como que disfruta, hasta dónde has llegado y disfruta cada paso de, de, tu, de tu viaje.
1: Claro, sí, porque si no, pues eso es. Poniendo el ejemplo de, de tu nadada en juegos, si no disfrutas el proceso o el viaje, pues sí, 15, sí, años, sí. 15 años de pasártela mal, güey, para dos minutos de pasártela bien, no sale. No sale. Ahora, última pregunta ya para cerrar. Te voy a pedir recomendación de libros. No sé si ve, digo, porque a veces pido recomendaciones de libros, pero hay gente que ve más documentales o escucha podcast o así. Pero no sé, güey, a ti que te guste consumir, eh, que te ayude, te entretenga y qué recomendarías.
0: No, pues fíjate que soy muy malo leyendo libros. Solo he leído como cuatro en mi vida. <risa> este, estoy leyendo la Biblia, pero está interesante. Este, no, pero reco recomendaría películas. Veo muchas películas. Este, la verdad, sí me gustaría ser bueno leyendo, pero la verdad que soy muy malo. He intentado, pero aún no puedo, entonces veo películas. Y hay una película que se llama Whiplash y es de, de un baterista que, que quiere ser el, que el mejor y intenta hacer una canción. Y está el entrenador, bueno, el músico, no sé, el maestro, creo, este. Y como que lo intenta guiar Pero o sea, te, te explican de que Cada momento de cómo lo va viviendo Y Te inspira a querer ser mejor Entonces, si les recomendaría una película Sería la de Whiplash.
1: Va, buenísimo No sé si te guste escuchar podcast Este O no
0: Este, pues escucho Algunos, escucho los del Roberto Martínez ah, Y este, ya escuché los de todo, casi todos los de Daniel. Escucho los de, empecé a escucharlo desde de la cotorriza. <risa> Pero eh, apenas me estoy adentrando a eso de, de los podcasts. Entonces no, no sabría recomendarles nada aún.
1: Ya. Roberto, pues nada, pues muy buenos los que dices. La cotorriza, no mames, no tienen nada de esos güeyes. Están quedadizos. <risa> Están quedadizos. Y. Pues ya para terminar, este, Ángel, agradecerte otra vez por, por aceptar la invitación, agradecerle a la gente que se quedó escuchando hasta ahorita. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
0: Este, en Instagram, ángelmtz97. En Twitter, que ya tengo Twitter, yo creo que soy el Twitter office, eh, verificado con menos followers, pero Punto ángel.dorado97 creo que me llamo. Este, tengo TikTok que lo hice de juego, pero una vez, pues como dijiste, un video se fue viral, entonces tengo más followers en TikTok que en Instagram. Ángel.dorado eh, me llamo y en Facebook Ángel eh, Martínez Oli creo que se llama así.
1: Ya está. Pues buenísimo hermano, muchísimas gracias otra vez. Eh, no sé si te gustaría... ¿Agregar algo ya para cerrar?
0: No, pues, este, más que nada sigan sus sueños, que, que es su vida y nadie les va a decir, eh, más que nada, nadie les va a conseguir lo que ustedes quieren, entonces ustedes tienen que ir a conseguirlo ustedes solos y crean en sí mismos.
1: Venga, buenísimo. Gracias, bandita, y vámonos.